1: Ben, je veux dire que c'est de la Labatte 50 aussi, parce que c'est la bière de prédilection. C'est avec ça que les meilleurs podcasts se font. C'est avec ça que les meilleurs articles s'écrivent. La 50, est quelque chose de magique là-dedans.
0: Eh, exact. Puis est-ce que tu sais. Est-ce que tu connais l'histoire, toi, du nom, la 50?
1: Hmm. Je pensais que c'était moi qui l'avais inventé, mais non.
0: Non. Ça, en fait, c'est que c'est. Euh, c'est John labatte et puis, euh, son partner, You, euh, EU, je pense. Et puis, euh, pour célébrer leur partnership, 50 ans de partnership, ils ont fait la labat 50 quand ça sortait mmh. en 1950. Puis mmh. ça, c'est une... Ça, là, aussi, là, ce qu'il faut dire au monde, c'est que là, tout le monde est bandé sur la Pale l de Stancit, hein. Mais la labat oui. 50, c'est une L.
1: C'est la meilleure au monde. De, de toutes les bières commerciales, il n'y a rien qui boit ça.
0: Il n'y a rien qui boit ça. Fait que moi, moi aussi, quand je prends la labat 50 en général, là ça fait vraiment des très, très bons podcasts. Fait qu'on va <rire> <rire> tout de suite enchaîner ça avec... Euh, hey, euh, Slipknot euh, sort un album bientôt. Ouais. Puis, euh, ils commencent à teaser le monde pas mal solide. Là. Ils ont sorti le cinquième teaser, euh, je pense, aujourd'hui ou hier. Oui, ouais, absolument. C'est pas mal creepy, c'est très... Puis, t'entends un peu, des fois, la sonorité des... Bon, là, il les, les... y en a là, qui disent hey, « Calmez-vous, là on n'entend rien, on... ça... peut-être que ça va être de la merde, mais on a le droit quand même de s'énerver. Je trouve que ça a une petite sonorité un peu du premier album.
1: Bien, on a le droit de rêver, hein, c'est Corey Taylor qui disait que c'est un mélange de Iowa puis euh, euh, le troisième, si je me trompe pas. Donc, euh, on peut s'attendre à de quoi de rêver. Et moi, euh, j'étais un fan de Slipknot, j'ai jamais été gêné de le dire. Même le dernier, je l'ai aimé. Euh, donc, euh, regarde, moi, je suis super hâte d'entendre ça. Quand je vais aller plus loin, j'aime Stone Sour. Parce que, c est, c est, les chances que j'aime pas ça sont minces. Mais en même temps, en perdant Joey Jordison, et on ne sait pas si Jim Root va être là parce qu'il s'est fait crisser dehors de Stone Sour. Cas, on n'a pas eu trop de détails là-dessus. Mais bon, euh, je suis toujours intéressé d'entendre de, de quoi de nouveau, de Stephen n'est Ouais,
0: Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, ce euh, sont rares quand même les gens comme toi qui avouent ouvertement être fan de Stone Sour tu sais, ça, c'est comme la roue chanceuse, tu sais, euh, tout le monde, il n'y a pas personne qui dit qu'il en écoute, mais les codes d'écoute sont dans le tapis.
1: Exactement. Moi, euh, je ne suis pas gêné. Avant, euh, quand j'étais plus jeune, euh, je me gênais pour dire des... que, tu sais, ah, ça, le monde disait « c'est pas bon, ah, j'aime pas ça non plus, Master. » Mancris. J'avoue ce que j'aime.
0: <rire> ah, c'est ça, c'est ça. Non, mais moi, j'ai vraiment hâte parce que j'ai, euh... ben en même temps, tu sais, je me garde toujours une... Une petite porte de sortie, là. je suis certain qu'il va y avoir peut-être une, peut une coupe de tonnes là-dessus, là, qui feront pas tout à fait mon affaire, mais je suis quand même assez confiant que ça va revenir, il va y avoir une belle brutalité de Iowa, justement, puis peut-être des mélodies ou des, des trucs qui, qui sont similaires à Volume 3. C'est ce que Corey Taylor parlait d'ailleurs, puis c'est un peu le... Tu sais, moi j'aime Slipknot quand c'est assez glauque, puis c'était très... C'était V, puis
1: c'est dirty, tu sais. Comme sur Iowa, je pense que c'est le meilleur exemple du uh, step note le plus brutal et le plus euh, glauque. Je pense que qu'il euh, avait atteint le, 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 le top de brutalité que cet album-là. C'est pour ça qu'après ça, ils sont allés un peu plus mollo, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas répéter euh, deux fois le même album, à mon avis.
0: Non, ben c'est ça, c'est ça. Puis il euh, y a Corey Taylor justement qui a tweeté un petit message euh, aujourd'hui. Euh, ceux qui sont pas sur Twitter là, justement, là, je dis ça au monde, il y en a qui ne sont pas là-dessus le là, manque quoi de quoi?
1: Twitter, quoi? il manque de quoi, parce qu'il se passe des affaires sur Twitter des fois c'est un tweet qui va euh, qui va donner l'information que tu cherchais depuis longtemps puis tu découvres des, des, des affaires euh, super tripantes là-dessus c'est le meilleur fil d'information sur le métal, en tout cas moi je trouve que tu peux pas avoir
0: ah ouais c'est trippant au bout, puis dans le fond Corey Taylor il a, il a, il a posté un Très maigre tweet en fait d'informations. Il a juste dit hé euh, eh, 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 uh, Friday point. Oh. Fait que là, les spéculations là, euh, sur Internet, c'est que peut-être qu'il y aura une annonce pour Slipknot. Fait que euh, on verra bien.
1: Ou qu'il va y avoir un vendredi cette semaine.
0: Ou qu'il va y avoir un vendredi. <rire> Mais là, je ne sais pas si je vais être en mesure de mettre. Faudrait je mettre le podcast euh, live avant vendredi, sinon ça, ça fuck un peu la patente. Ouais. Parce que, s'il annonce, mettons que, je sais pas, moi, que sa femme est encore enceinte ou peu importe, on va passer oh, de des. On s'en fout, hein. c est... C est...
1: Mais c'est le fun de faire un, un live tweet euh, en écoutant le nouveau Slepnote quand tout le monde va l'avoir,
0: ouais. Ah, oui, ça, on refera ça. On avait fait ça pour Baby Metal, justement, avec une coupe ah. de gars. Euh... C'était très drôle. <rire> 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 Gros succès. <rire> ça, ça a pogné, en tout cas. <rire> ben oui, il y avait les gars du Metal Socks podcast. Uh, Godless uh, Godless et puis uh, Chigity Chuck uh, deux, deux, deux gars vraiment comiques puis il y avait aussi il uh, ben, y avait toi, il y avait moi y avait, uh, puis il y avait les gars aussi du Horns Up Podcast oui.
1: Oui. Fait c'était drôle qu'on avait fait
0: un petit hashtag pour l'occasion
1: c'est un autre bon podcast, Metal
0: donc, ben oui c'est ça uh, justement parlant de, parlant de bon metal mais parlons pas de podcast uh, Blackie quitte Voivod pour une deuxième fois.
1: Oui, ça, ça me crissait sur le cul, j'en revenais pas. Euh, mais y, y, bon, ça s'est passé. Le, 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 la nouvelle est sortie, le jeu du soir était à 11 h euh, C'était le jeudi avant le show à Jonquière, samedi, où la Ville rendait hommage au band euh, pour ses 32 ans de carrière. Puis, il lui donnait le titre d'ambassadeur de la Ville. C'est une grosse affaire. Tu voyez pas, de, ici, euh, il avait toujours passé un peu inaperçu. Euh, puis là, on, 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 on le rendait hommage. Et puis, euh, coup de théâtre! <rire> Bagué ben, qui, qui crisse son camp encore une fois. Euh, écoute, il, il m'a envoyé un message euh, C'est. Un pigeon voyageur, maintenant? C'est dimanche qu'il m'a envoyé un message pour me dire euh, Ben, je suis pas prêt encore d'en parler, mais il dit c'est pas des raisons personnelles. Mais quand il va être prêt, il va m'en parler.
0: Oh. Donc des raisons professionnelles.
1: Oui, ça c'est sûr. Euh, ben, en tout cas, quand je vais avoir des détails, je vais, je vais en parler, c'est sûr, mais pour le moment, il, il veut. Euh... Il veut garder ça euh, euh, tranquille pour le moment, mais c'est sûr qu'il m'a dit qu'il allait donner sa version des faits. Ça, c'est clair.
0: Lui, dans le fond, il avait quitté Voyva de la première fois, si je ne me trompe pas, en 92, c'est
1: ça? Oui, pendant l'enregistrement d'Angel Rat.
0: OK. Puis à ce moment-là, en 92, la raison de son départ, c'était quoi? C'était-tu connu ou ça
1: reste... Euh, c'est qu'il avait fait un démo pour Angel Rat que j'ai oh. ici, qui était, qui était Ok. Euh, c'est beaucoup plus éveillé qu'Angel Rat. C'est les mêmes tunes mais ça sonne vraiment plus. Okay. Puis il avait engagé le, 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 le réalisateur de, de, de Rush à l'époque, qui avait fait plein d'albums de Rush, qui s'appelait Terry Brown. Et puis, euh, bon, lui, il trouvait que ça ne pas que le son ne va y voir du tout. Je suis d'accord avec lui. Euh, mm -hmm. Puis euh, en tout cas, en studio, ça, la, la guerre à pogné, puis il a sacré son camp. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il euh, n'y a jamais eu de tournée pour Angel Rap. Ben, entre autres à cause que Blackie était parti, euh, secondo, parce que la compagnie de disques euh, Mechanics euh, sur laquelle il était a fait faillite. Donc, euh, ça a venu brouiller les cartes un peu. Mais, il était écoute, il était parti. En 2003, euh, oui avait dit qu'il n'était jamais question, que oui allait jamais revenir dans le band. Il revenait en 2008. Puis, yeah, on sait jamais, mais euh, en tout cas, pour le moment, he's out of the picture.
0: Bon, ben on va sûrement avoir des, des, des nouvelles là-dessus. Puis, justement, tu parlais qu'il euh, y a eu la, 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 le dévoilement, dans le fond, d'une plaque commémorative, euh, dans le fond, à Chicoutimi.
1: Oui, à Jonquière.
0: <coughs> à Jonquière, dans le fond.
1: À la place Nikki toutagan
0: Où ce qu'il y a des shows, hein?
1: Oui, il y a des il ben, y, y a deux gros endroits où qu'il y a des shows à Jonquière. Il y a la place Nikki et puis il euh, y a la zone portuaire à Chicoutimi. OK. <rire> puis là, c'était à Jonquière parce que le band vient de là. et Puis c'est ça, ils ont fait une plaque. Qui, qui, c'est une plaque qui va être là en permanence, qui est qui, à l'extérieur avec d'autres plaques qui rendent hommage à plein de monde. Mais euh, c'est ça La plaque, il y a une erreur dessus Je pense que je te l'avais dit Il ouais, y a une erreur de date concernant la sortie de Warren Payne Je trouve ça drôle, en français c'est 84 En anglais c'est 83 Je <rire> 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 trouvais ça pas ben drôle quand je l'ai vu <rire> Mais bon, au moins il y a une plaque à leur honneur
0: Je suis sûr que le proofreader là-dessus Il doit s'en vouloir en sacrifice là. Un... Tu laisses hey, passer ça là, hey. ah, Regarde, on en laisse tout passer des crotons Comme disait Patrick Roy oui. Euh, d'ailleurs, euh, moi, j'étais curieux de savoir, puis il va falloir que je me rende à Jonquière, d'ailleurs, pour aller faire un pèlerinage, pour aller voir cette plaque-là. Euh, j'étais curieux de savoir la grandeur de cette plaque-là.
1: Ben, je te dirais qu'elle a comme, euh, c'est peut-être, euh, je sais pas moi, euh, trois pieds par, euh, par un pied et demi.
0: Ah, ok, ok. C'est
1: quand même assez gros, oh. là. C'est Marc Dickey qui l'avait dans les mains. Marc Dickey est quand même assez costaud, mais si je regarde ça, c'est à peu près ça. C'est quand même assez gros.
0: Ah, ben c'est le fun. C'est un bel hommage pour eux autres. Puis, euh, moi, ben moi tu sais, les, les gens le savent sur Boulevard Brutal. Je suis pas le plus grand fan de Voivode, mais je respecte le groupe au plus haut point. Je ne suis pas assez zouf pour euh, pas savoir euh, tout qu ce qu'ils ont apporté à la musique. Je veux dire, euh, tous, les, tous les musiciens à travers le monde en parlent. Là, c est, c est... Puis j'aime une coupe de tune quand même, là, mais c'est juste. C'était le vocal. J'ai un peu plus de misère avec le vocal, moi.
1: Ouais, ouais ben, c'est un mélange de, de. Moi, je te dirais ça. C'est très inspiré de Johnny Rotten de, des Six Pistols. Comme si Johnny Rotten chantait du métal. C'est un peu ça. Un peu
0: ouais, ouais c'est une comparaison, papy. Euh, restons donc dans le vieux stock. Les 30 ans. c'est, Dans le fond, c'est euh... Ride the Lightning de Metallica vient d'avoir 30 ans. Absolument. Hey, ça, c'est fou pareil. 30 ans, mon gars.
1: Man, j'ai acheté ça quand il est sorti. Quand il est sorti? Absolument. Wow! J'ai acheté Kill Killamall quand il est sorti sur Banzai. Il était sorti déjà avant, euh, je pense que c'était Music for Nations ou quoi de même. Mais quand Banzai l'a sorti au Canada, j'étais le premier, j'avais 12 ans. J'étais le premier au magasin de disques qui allait me taper le vinyle. Puis Ride the Lightning, la même affaire.
0: T'as boire. Ah, en, moi, cassette,
1: trop... en cassette cette fois-là.
0: J'étais trop jeune, j'étais trop jeune. Mais c'est vraiment, moi Ride the Lightning, je te dirais que, je sais pas si je pourrais dire que c'est mon album préféré, mais presque.
1: Il était cœur. Écoute, euh, ben en fait, là, si tu regardes Master Forfait, si tu regardes l'ordre des tunes, la progression des tunes, c'est comme, comme Ride the Lightning 2.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu le même pattern.
1: Parce que, tu sais, uh, For Whom the Bell Store uh, qui, 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 qui va être comme le thing that... that de je, exactement. Exactement. Uh, Fate to Black qui est comme Sanitarium. Uh, T'as un peu... Uh, tu sais, si tu regardes l'ordre des tunes euh, Escape, qui est comme euh, Lepa Messiah, un petit peu. Il euh, mm -hmm. euh, y a même de Call of Tulu, qui, qui, est, ben, en fait, qui ressemble à Orion. Oui, un instrumental. Oui, si tu regardes ça, c'est vraiment comme... Master Puppet, c'était comme Ride the Lightning, mais encore un peu plus poussé. Mais à l'époque, quand euh, Ride the Lightning est sorti c'était vraiment une coche au-dessus de Mall, là. Il y avait au, au niveau de l'écriture tout ça d'ailleurs Cliff Burton s'était euh, investi dans l'écriture, contrairement à sur Killamall, ce que c'était plus Ulrich euh, euh, Hatfield puis euh, Mustang Mustang ben c'est ça, puis euh, d'ailleurs c'est ça, j'ai acheté le
0: dernier euh, gui euh, Guitar World, j'ai déjà mis ça d'habitude des revues de guitare, mais là il y avait justement une bonne entrevue avec Kirk Ahmed qui parlait justement des 30 ans de de cet album-là, puis qui parlait justement de... Il avait été enregistré ça euh, au euh, Sweet Silent Studio en au Danemark, puis tu il partait des États-Unis, puis c'était vraiment un... une grosse affaire là, pour eux autres, pareil.
1: Là, de... Mais ça. Les petits euh, les jeunes Américains, il euh, y avait un qui se sentait à l'aise parce qu'il venait de là, mais tu sais, il n'y avait pas une scène. Euh, pendant un bout, ils ont vécu dans le studio. Euh, j'ai lu l'entrevue, puis la seule affaire que j'ai remarquée qui n'avait qui qui pas été dite, c'est que pendant l'enregistrement, euh, Fleming Rasmussen a envoyé Lars prendre des cours de drone. <rire> oui, tu m'avais déjà parlé de ça. Je trouve ça écœurant. Oui, puis c'est vrai. Là, ça s'est vraiment passé. Même Lars l'a avoué dans l'entrevue entrevue l'autre jour. Mais ça, c'est, dans le fond, au Danemark. Il était
0: rendu là. Et, parce que c'est ça, y, euh, Kirk Hammett, disait dans l'entrevue qu'il y a quand même pas mal de tunes qui se sont, euh, sont finalisées direct en studio. Ils ne sont pas arrivés là-bas ouais. avec tout le stock prêt. Là. Absolument. Parce que là, que... Il s'est trouvé, trouvé un professeur là-bas au Danemark Il a donné une coupe de cours Puis euh, ils ont pu continuer ça
1: Oui parce yes. que maintenant Il y a, il y a, il y a comme un ingénieur du studio Qui est rentré Puis il a dit à Fleming Rasmussen Il a dit « These guys can't fucking play » <rire> Le Rasmussen, il dit « Yeah, but they've got the energy! » Mais tu sais, quand il a vu ça, il a dit « Ok, là, toi, si on va être capable de faire des tracts de drum sans engager un, un ghost musician, là, va prendre des, des, des cours pis c'est revient.
0: Ouais, » D'ailleurs, il y avait une rumeur assez persistante que Fli même Fleming Rasmussen avait, avait fait justement des tracts lui-même. Ça, c'est pas fondé, là, parce que à ce que je sache, c'est pas un drummer, ce gars-là, mais
1: non, non, pas ce que je sache. Mais euh, écoute, euh, moi, pour avoir vu Metallica la première fois pendant la tournée Master Puppets, il était capable de jouer les tunes, puis les bass drums rentraient. Pis, ah oui, OK. <rire> Ça s'est détérioré par la suite. <rire> <rire> il y aurait dû qu'on... Condi... Mais dans ce temps-là, il prenait de la coke, pourtant. Ben oui, il en prenait. Mais il a avoué récemment qu'il avait arrêté d'en prendre en 2008. Exact. Donc, euh, ça s'est dégradé bien avant 2008. Puis, tu sais, on pense qu'enregistrer Load puis Reload avant ça. Dans mmh ouais. cette période-là, avant 2008. Je pense pas que ce soit la coke le responsable. Ça se peut que la coke soit responsable d'être du trouble, mais pour ce qui est, c est, c est, c est son drumming n'a pas de rapport avec la coke, je pense.
0: Moi, je pense que c'est quand il a commencé à avoir des enfants.
1: Ah, Peut-être. Ou sa euh, perte de cheveux.
0: Ça perte de cheveux?
1: Ouais.
0: Parce que peut-être qu sa... peut que sa force était dans ses cheveux. C'est déjà arrivé, ça. Ouais, peut-être que ça s'en allait direct d'un pied pieds pour les kicks. C'était beaucoup plus puissant. Hey, ah, toi, es-tu un fan de Dream Theater?
1: Pas pire, oui. J'ai lâché, par exemple, je te dirais. Euh, le dernier album que j'ai écouté, c'est euh, Train of Thought. C'est le le dernier album de Dream Theater que j'ai écouté, je l'avais adoré. Puis après ça, j'étais allé chez des chums qui faisaient jouer les autres d'après. Je, je trouvais ça... Je pas capable.
0: Fait que là, moi, moi, j'ai jamais été un fan vraiment. J'ai aucun album. Je pense que jamais même écouté un album au complet. Mais il y a une affaire cette semaine qui m'a fait vraiment rire. Il y a un gars, moi, qui me fait rire dans, dans tout le dans Dream Theater. C'est Mike Portnoy. Parce il y a tout le temps des, des déclarations assez savoureuses. Puis là, lui... Ce qui est arrivé, c'est que Mike Portnoy, si je ne me trompe pas, il est parti du band, je pense, c'est en 2010 ou en euh, 2009.
1: C'est en
0: 2010, oui. OK. Puis, euh, dans le fond, il faisait une, il faisait une session d'autographe, puis il y a, euh, évidemment, Mike Portnoy, lui, c'était le drummer, puis quand il est parti, ils l'ont remplacé, tu sais, par... Euh...
1: Mike Mangini.
0: Mangini, c'est ça. Et puis là, il y a... Il y a un gars, il y a un fan qui s'est présenté à la session de signature avec un chandail, ouais. <rire> d'un album, <rire> d'un album, de nouvel album, d'un nouvel Theater. album. Que est le, le, ben,
1: le premier qu'ils ont sorti après qui est sacré son camp qui s'appelle uh, Dramatic Turn of Events. Si exact,
0: si je exact. On voit justement, j'ai vu la photo du fan. <rire>
1: <rire> <rire> Côté Puis lui, ça le frustré bien, hein. Ren. <rire> C'est Pis là,
0: mais tu sais, moi je pense que clairement le jeune, tu sais, il, il a vraiment pas voulu faire un statement avec ça. Parce que ça peut être quelque chose de tendance, ça. De, euh, tu sais, moi, s'il y, y avait une session de signature avec Dave Mustaine, c'est sûr que je me présenterais avec un chandail de Metallica. Mais ça, c'est sûr et certain. Mais, pense mais ça, que que ce seul, son... <rire> je pense pas que ce fan-là, c'était ça. voir Glenn Danzig
1: avec un chandail des
0: Misfits. <rire> ah, c'est-tu qui se rend tabarnak? J'aurais peur de me faire casser la gueule.
1: Tu sais, ça, moi, je trouve ça n'a carrément pas de rapport. Parce ouais. que, écoute, là, il dit qu'il aurait pu au moins se trouver un chandail de la période 1985 à 2010. Écoute, le premier Dream Theater, premièrement, sorti en 89 Fait que les chances <rire> qu'il se trouve un album à, à un chandail de 85 ça aurait été un fucking die-hard fan. Tu sais, on s'entend, hein? Ouais. tu sais, puis moi, mes chandails de band, là, euh, j'aime ça les mettre souvent. Puis chances are que... Avant 2010, j'ai pas pu, ils sont funny type. Mmh. <rire> fait que, c est, c est son argument mais Le gars, si s'il est allé voir Mike Portnoy, c'est parce qu'il l'aime. Oui. C'est puis il suit, puis probablement qu'il aime Dream Theater pareil, parce que tu n'es pas obligé, parce que tu aimes Mike Portnoy, à Dream Theater. On s'entend. Hein? Non, c'est ça. Fait sûr. que c'était complètement ridicule. Je peux comprendre. La j'avais vu une entrevue avec Marie May, je pense, qui disait qu'il y avait une fan qui était arrivée pour une signature d'autographe. Avec un CD copié de Marimé. Que c'est écrit Marimé, tu sais. Ah, qu'il faut être conne, T'avais <rire> pas voulu le signer. je comprends ça, c'est tout à fait normal. Mais tu sais. oui, -tu tu veux, le Tu veux que ton CD achète l'écresse. Mais <rire> oui, Esti, de <rire> Mais en tout cas, ça, j'ai trouvé ça tardant. Puis Park Noise, c'est pas la première fois qu'il se met les pieds dans les plats comme ça avec des, des déclarations. L'Audio a fait une déclaration sur Pink Floyd qui a incendié, je te dirais, la majorité de ses fans. Parce que Pink Floyd en aura un nouvel album. Oui. Puis Roger Waters ne sera pas dessus, ouais, mais évidemment. Non. Mais euh, lui, il trouvait que c'est une aberration que Ra Waters n'était pas là. Si Waters n'est pas là, c'est parce qu'il ne peut pas être là. Il sent ça, il est encore vivant. S'il voulait faire de quoi que le bande, il le ferait. Ouais, mais il, il était pas là sur, de, sur Division Bell non plus, tu sais Ben non, puis moi j'ai trouvé que c'était un très bon album de Pink Floyd, puis j'ai pas pété une coche à cause de ça. Hein. <rire> mais en tout cas, Point Noir, c'est drôle, puis il, 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 il est agent en plus, t'sais, il est censé être complètement agent, pas de drogue, pas d'alcool, ouais. un straight edge, un star, comme James Edfield. Ouais, Mais ouais. Euh, James Hetfield, ça ne fait pas dire des niaiseries de même, en tout cas. <rire> en
0: tout cas, c'est chez. J'ai son tweet justement sous les yeux, là, pis qu'il parle de sensibilité, puis il dit, Please try to use some sensibility, sensitivity when choosing a shirt for a Mike Portnoy event. puis ben après, c'est ça, c'est que les fans, ils ont sauté dessus, tu sais. Ben sur oui. Twitter, puis sur face, ses réseaux sociaux, c'est ça l'affaire aussi, là, c'est qu'il faut que tu t'attendes
1: que le monde réagisse. Puis c'est pas Dream Theater qui l'a crissé dehors. C'est lui qui est parti. En plus. Il est parti parce que. Il était en tournée, il avait enregistré Nightmare avec Evan Sevenfold. Oui, oui. Il était, parti, il était parti en tournée, il avait joué d'ailleurs à Evan Montréal avec <coughs> oui, Evan euh, Sevenfold. Vu. Oui, vu, Et puis, euh, lui, il avait dans sa tête qu'il allait rester avec la bande. Hmm. un moment donné, il est arrivé aux Boys, puis il lui a dit Hey, euh, j'ai lâché Dream Theater. Euh, je suis prêt à joindre le groupe. Puis euh, Sevenfold, euh, on dit nous autres, on, on met pas vraiment l'emphase sur les membres du groupe. Puis on s'attendait pas à, à un aussi gros drame entre Portnoy et Dream Theater. Puis On veut pas être associé à ça. que, regarde, on garde pas. c'est pas de band.
0: <rire> Tout ça pour avoir été drumé avec aven Sevenfold.
1: Chris de gaffe. Hein? <rire> Tu sais, Dream Theater vient au Centre Bell, et remplissent le ce Centre Bell, ou en tout cas, peut-être pas rempli, mais il amène du monde en, en ouais, mode. Ouais. Puis euh, là, ils se ramassent avec des petits bands. Il y, a, il y a plein de petits bands intéressants, Transatlantic, qui est du prog à la Yes, euh, Frank Collars qui est du prog à la Spock's Beard, euh, The Winery Dogs, qui est un Classic Rock à la Led Zeppelin, c'est excellent. Hein? Mais tu sais, il remplira pas le, le Centre Bell avec ça, on s'entend. Hein?
0: Non, 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 c'est ça. En tout cas, c'était bien ben, bien comique. Puis là, après ça, il, il était bien ben déçu, justement, qu'il ne pouvait pas exprimer ses, ses opinions sans se faire, euh, faire bâcher. Euh... Il,
1: il devrait mettre un des émoticons.
0: Il devait... Exact. Il aurait dû dire Today it was a signing day, puis mettre un petit bonhomme triste. Exactement. That's it. Comme Je ça, tu ferais <rire> ça.
1: Oh,
0: boy. Ah, il y, um, y a Judas Priest qui, qui, ont, qui vient de sortir un nouvel album. Yes. Toi, je pense que tu l'as écouté plus que moi, parce que moi, quand j'ai commencé à l'écouter, il euh, ben, faut dire que je l'avais écouté sur un streaming, là, fait je n'avais pas la pleine qualité sonore, là, ça, je l'avoue. Mais euh, disons que la production me laissait un peu... J'étais comme pas sûr, j'avais comme pas le goût de l'écouter.
1: C'est une réalisation qui n'est peut-être pas aussi puissante que Painkiller, ça, ça m'a déçu en partant. Euh, mais je l'ai réécouté une coupe de fois, euh, je dois te dire que, depuis le retour de Rob Halford, il y a eu euh, Angel of Retribution, qui était so-so. Euh, après ça, tu as eu Nostradamus, qui était carrément de la merde. Euh, écoute, tu peux-tu avoir un album plus plat que ça, sérieusement? Essaye, je mets quiconque au défi qui nous écoute, de l'écouter au complet d'une shot. <rire> si c'est le cas, tu es capable, là, puis t es, tu t'endors pas, rien, là. <rire> je t'envoie une labat de 50 chez vous.
0: <rire> Chris, oui. <rire> puis moi, je vais essayer de trouver un chandail Vintage, puis je vais te l'envoyer aussi.
1: Sérieux, j'ai un chum, ici au Saguenay, euh, qui lui, l'écoute presque à les soirs, sans dormir. Pour vrai? Ben, ben parce qu'il l'aime, il l'aime vraiment. C'est un die-hard fan de, de, de Judas Priest, c'est le seul que je connais qui l'aime, personnellement. Ah, puis ouais. Il, il a essayé de me coaxer, il a aimé ça, puis ça, ça marche pas. Il <rire> hey, faudrait que je fasse le test. Mais en tout cas, le dernier, oui. euh, je te dirais que c'est le meilleur depuis le, le retour de Halford, mais ce n'est pas le meilleur de Judas Priest. Non. On s'entend. Ah. C'est un, un album qui a été fait pour vraiment ramener, euh, ramener les sources. Tu Il sais, euh, y, y, y a des similitudes un peu à Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith, Painkiller. Il y, y a vraiment des... des, des... Mais, il y a des bonnes tunes. Je te dis pas que c'est pas un, un bon album. Je donnerais 7 sur 10. Mais moi, je m'attends tellement plus de Judas Priest. Euh, je, je, je suis quand même déçu. Même si je te dis 7 sur 10, je suis déçu. Ouais. Puis, euh, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a une tune qui s'appelle Crossfire sur l'album. Oui. Qui est un riff qui est exactement pareil à euh, une tune de Black Sabbath avec Dio sur l'album Dehumanizer qui s'appelle I E. Ouais. Euh, et le riff est pareil.
0: Ah, je sais, quand tu m'as parlé de ça, parce que moi, la, je l'avoue, la, la, la période euh, de Ronnie James Dio avec Black Sabbath, je, 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 je connais pas grand-chose là-dedans. Puis l'album la de... Vrai? Ouais, ben, ouais ben, la tune. justement, je suis allé voir pour comparer. Puis, c'est vrai, en style c'est vraiment, vraiment pareil. <rire> Puis je vais <rire> mettre les extraits. Dans le fond, là, on va écouter dans le fond "I" euh, de euh, Black Sabbath, The Humanizer. C'est sorti en quelle année à peu près ça euh,
1: 92.
0: 92. fait que -humanize, euh, Humanizer, la tune "I", euh, écoutez ça.
1: bonne toune, pareil. J'adore ça. Écoute, euh, The Humanizer, c'est un album sous-estimé de Black Sabbath. C'est peut-être pas aussi bon que Heaven and Hell et Bruce, qui étaient les, les deux albums avec Dio, à part le Live Evil. Mais euh, c'est un excellent album. Excellent album.
0: Puis là, on va écouter, dans le fond, le... moi, quand j'ai entendu la tune, j'étais certain que c'était un cover. Ben non, non.
1: C'est comme si je faisais... Euh, euh, si je décidais de faire une toune qui ressemble à Jump de Van Halen, puis je ferais... <tous> je... Je... je rajoutais deux doigts notes. Ça sonne bien en tabernacle, en tout cas. C'est incroyable, <tous> j'ai un son de keyboard qui ressemble à un casio.
0: Ah, c'est fou. Donc <tous> là, on va, être, on va écouter la toune euh, Crossfire de Judas Priest sur le dernier album.
1: c'est pareil ça a même assez d'affaires ils ont rajouté je pense deux notes de plus pour dire ok c'est pas ce toune là
0: parce que par après sur la tune I le riff il change quand même oui oui oui, oui. mais le riff le, 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 le premier riff du début euh, Crossfire eux autres ils le gardent tout le long de la tune puis euh, oui. c'est fou on dirait, ce que, on dirait quand la tune commence c'est un cover là. J'tais, moi j'étais sûr sûr sûr
1: écoute c'est pas bon en fait que Black Sabbath se font voler des riffs euh, euh, ouais. si tu écoutes Paradise City c'est le ce riff-là, c'est le même riff que la tune Zero the Hero sur l'album Born Again. Ah oui? Oui. Euh, c'est l'album euh, Born
0: Again, ça c'est avec le, le, le petit bébé, le démon. Là.
1: Exactement. Le seul album avec Ian Gillen, le chanteur de Deep Purple. Oui, exact. C'est le même riff. C'est la même chose. Allez écouter ça si vous avez la chance. Zero the Hero de Black Sabbath puis Paradise City de Guns N' Roses.
0: Ah, mais allez faire le test. Fait que dans le fond, là, fait que de Judas, le nouveau Judas Priest, dans le fond, toi, tu lui donnerais un, 10, un 7 sur 10. T'es déçu. Ouais. Euh, au niveau de la production, moi, ben moi je m'attendais pas à une production comme Painkiller. Painkiller, je veux dire, ça
1: date là, déjà. Là,
0: t'sais. Moi, ouais, ça
1: moi 1990, mais quand même, t'espères en 2014 que tu vas avoir un album qui botte des culs comme ça. Exact, exact. Et, euh, non, non, vraiment pas. Mais je te dis, ce n'est pas un mauvais album. Tu sais, comme euh, Arc Enemy, j'ai donné 7 sur 10, tout le monde pense que j'ai chié sur le band. Tantôt, c'est un, un album que j'aime, mais je capote pas dessus. Hein?
0: Non, c'est ça. C'est ça. Moi, euh, ben, je, je vais aller l'écouter. Euh, moi, tantôt, j'ai écouté le nouvel album de Nac Mystium.
1: pas eu la chance encore, malheureusement. J'ai tellement entendu La tune qui était absolument débile. Là. Ah,
0: moi, l tout l'album est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. Puis sachant que c'est le supposément dernier album, c'est comme un peu sa, sa lettre d'adieu. Euh, ouais. ça, ça prend Ça prend un autre sens encore plus. C'est vraiment... Moi, ce gars-là, Blake Judd, là, je trouve que c'est un, un vrai génie de la musique. Là. Il... Écoute, là, il est peut-être temps qu'il aille se reposer le gars, là, mais. Euh, il, ouais, il... ben là, il
1: doit être sorti de prison depuis qu'il avait volé un dépanneur hein, au mois de décembre ou l'année novembre.
0: Ouais, je sais pas trop. Hein, il y avait un. Il y avait eu un. On savait pas trop si c'était un vol de dépanneur ou un vol de. Mais c'était un <rire> très petit <rire> montant. Ah, c'est
1: 500
0: 500$. <rire> un vol de 500$. D'après moi, c'est un bicycle. Il a peut-être peut essayé de voler son, son, son pocheur.
1: Ben, peut-être. mais ben. Ça devait être sûrement pour un fixe, Mais parce qu'on sait que Blake Judd il a des petits problèmes de ce côté-là, mais euh, ça ne l'a jamais empêché de sortir des de la mauvaise musique. La euh, ça a toujours été excellent. Ah, <rire> puis, ouais. Je m'attendais à rien de moins que du nouvel album. J'ai hâte de l'entendre au complet. J'ai vraiment hâte d'entendre
0: ça. Ah, il est vraiment, vraiment bon. Puis euh, Je le conseille à tout le monde. Là, je vais me le retaper tantôt encore. Là, ça, il risque fort probablement de se retrouver dans les, mes, mes meilleurs albums euh, L'année, là, euh, vraiment par le, le côté unique du ban. Euh, écoute, si je te dis euh, Check Ben, je vais te nommer trois noms, la colonie artistique, tu me diras à quoi ça te fait penser, OK? Oui.
1: Aussi. Bruno
0: Pelletier. Oui. Marc Dupré. Oui. Et Sylvain Cossette.
1: Oui. Ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser. Ben écoute, euh, c'est trois des suspects que j'avais <rire> comme.. Moi, je pensais que c'était un de ces trois-là qui chantait pour Ghost.
0: Mais <rire> ben non. Selon, selon Nergal et son compte Instagram, ça d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte Instagram, mettez-vous là-dessus aussi, c'est le fun. Absolument. Vous, vous, vous pouvez photographier. Mais ben oui, vous pouvez je photographier part... vos repas. <rire> <rire> vous pouvez mettre des photos de vos repas là-dessus. Je le fais, ça les <rire> Ouais, mais tu le fais pas trop intensément, c'est pas super. Je, je le fais pas
1: au restaurant, je fais ce que je cuisine.
0: Non, mais c'est ça. Mais là, ça, ça prend un autre sens. Ouais. Mais ce qu'a fait Nergal, dans le fond, c'est qu'il a pris une photo avec le chanteur euh, Tobias Forge, chanteur de euh, Subvision, euh, c'est quoi son autre band, là? pas Répulsion. Euh...
1: Ça ressemble à ça, je laisse sur le bout de la langue. En tout cas.
0: Et là, il a écrit en, en caption en dessous « If you have ghosts, you have everything Pis, ben bon, hop, ». Ben oui, c'est ça. Puis euh, évidemment, c'était déjà euh, sur Internet, le nom de Tobias Ford se promenait pas mal comme étant le chanteur, qui était le gars derrière Papa Emeritus 2. Et oui. sûrement Papa Emeritus 1 aussi.
1: Sûrement. Il y a la même voix.
0: Hein? Ah ben c'est ça, sinon ils ont vraiment travaillé fort pour trouver. Mais c'est pour ça, <rire> moi c'est pour ça que je pensais que c'était Marc Dupré. Moi aussi, parce qu'il est capable d'imiter. Il est capable d'imiter, il, il est capable de faire n'importe quoi. Euh, fait que là, le monde, on dit, ah ben, tabarnak, Nargal, la qui vient révéler l'identité de Papa et Maritis, maudit, cassu de party.
1: Toi, t'as-tu trouvé c'était un trou de cul de faire ça? Ben, j'ai trouvé ça ordinaire, il me semble. Quand euh, le, le band existe depuis quoi? On, on va dire cinq ans maintenant? Oui. Euh, puis on travaillait fort pour garder cette identité-là. Même si la rumeur de Tobias Forge était vraiment intense, il n'y a jamais rien qui a été confirmé. Donc, ils ont vraiment travaillé fort pour conserver ça. Puis lui arrive, puis bang, il met ça sur Twitter. Il dit c'est comme. Moi, Moi si j'étais Tobias Forge, je serais en crise. Ça, c'est évident.
0: L'histoire dit pas, par contre, si c'est euh, si de concert. Avec lui, tu sais, peut-être qu'il s'est dit, bon, ben, regarde, tout le monde le sait, Noix oui, et c'est moi, j'étais un peu écœuré, on va lancer ça sur les réseaux sociaux, ça va faire un petit buzz. Pis, euh... Non,
1: mais ils n'ont pas réagi vraiment.
0: Non, ben, ouais. il y avait une, il y a une entrevue avec le Nameless Goal euh, qui, euh, qui en parle un peu, euh, puis qui dit justement qu'il essaie de travailler fort pour garder le band anonyme, vraiment, pour mettre l'emphase sur la musique, pas sur les, les membres en tant que tels. Oui. Euh... Mais bon, regarde. C est, c est, c est, il l'a lancé puis euh, ceux qui le savaient pas ben maintenant euh, ils le savent un peu
1: oui puis je sais pas si tu avais suivi euh, peut-être euh, quelques minutes après la photo que Nergal avait mis sur euh, sur Twitter il en avait mis une aussi avec Boum Desjardins ah qui oui. serait possiblement un Nameless Gold.
0: ça ça se pourrait oui parce que des euh, Jardins, Boom des Jardins Boom Desjardins est musicien aussi je me trompe pas hein? ah oui il joue de la guitare. il joue de la guitare. Euh, fait que c'est ça. Moi, d'après moi, c'est le nameless go, celui qui a la guide blanche. Ouais. C'est mon préféré. C'est le plus poseur de la gang. Exact. <rire> 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 fait qu'en tout cas, dossier chaud à suivre. Moi, si ouais. jamais il y a un revirement de situation, là, puis finalement, c'est un des trois qu'on a nommé, soit Cossette, Dupré ou Pelletier, euh, je vais être content pareil.
1: Oui, peut-être pas Bruno Pelletier, parce qu'il est, est trop petit, je pense. Oui, ouais, il est petit. Préparé. Il oui, vraiment Écoute, il arriverait pas en dessous des bras.
0: Non, c'est ça. Exactement.
1: À moins Alors... qu'il joue avec des échasses. Ouais, c'est pas le cas. <rire> Parlant d'arriver
0: de... Parlant en dessous des bras, il euh, y a trois jeunes garçons, trois, euh, trois noirs de la région de New York qui ont signé un beau contrat de disque dernièrement. Oui. Unlocking the truth. Ils vont être au EV
1: Memorial.
0: Ouais, c'est trois jeunes, ça, de 12 et 13 ans. Euh, ça ça, ça s'est promené quand même pas mal, ces réseaux sociaux. Là, Ils font du, ils font du métal, finalement. Puis euh, là, il y, y a Sony qui se sont intéressés à eux autres, puis ils ont, ils ont fait signer un contrat. Euh, moi, je trouve ça quand même assez prématuré, là, faire signer un contrat, parce que ce qu'ils font quand même comme musique, je veux dire, on peut dire qu'ils sont talentueux pour leur âge, là,
1: mais... Bien, exactement. Écoute, c'est un phénomène. Comme Hanson dans le temps, les frères Hanson, ont sorti un album qui a pogné. Deuxième complètement flopé. Puis je pense que Sony, euh, ils s'attendent. Ils s'attendent à la même chose Là, il y a comme un hype sur le band Il va peut-être avoir une bonne toune Qui va pogner dans le milieu métal Mais après ça, quand le deuxième album va sortir Le hype va être fini Puis t'entendras plus jamais parler d'eux autres Puis ils n'atteindront pas Parce que pour avoir le contrat de 1.8 million Je pense qu'on signe C'est une possibilité de... Ouais. Oui, il faut qu'ils vendent une quantité euh, X d'albums du premier album. En tout cas, il y a plusieurs clauses à ce contrat-là. Et puis, euh, je me dis, bon, ben, et, euh, je pense que je continuerai à aller à l'école, j'ai été
0: Non, ben c'est ça. Dans le fond, c est un, ça se trouve être un contrat qui peut aller jusqu'à 5 albums. Et puis, il leur donnerait des redevances de 16 à 17 ce qui est énorme. Oui, ouais, c'est énorme. Puis une avance de 60 000$, dans le fond, pour euh, l'enregistrement le, le, du premier album. Puis le nombre de copies que tu parlais, c'est 250 000 copies. Moi, je pense qu'ils vendront jamais 250 000 copies d'un album, là.
1: Ben il tourne toute l'été, hein, ce qui on ne bah sait ça. jamais. Hein. Mais écoute, euh, vendre 250 000 albums aujourd'hui, euh, c'est quand même tout un exploit. Puis euh, bon. moi, je pense, que ça va
0: rester une curiosité, mais il n'y a pas 250 000 personnes qui vont acheter un album complet de ça. Là. Tu sais, on n'est plus dans les années 90 où ce que tu achetais un, un album à cause qu'il y avait un hit dessus. Là.
1: Oui, absolument. Est pas grave, là, t'sais. T'sais, mais je me dis, euh, si j'avais 14, quand j'avais 14 ans, euh, sans m'avoir offert cette opportunité-là, j'aurais sauté dessus à pieds joints.
0: T'sais. Ah non, c'est sûr, mais pour les kids, moi, je suis super content, puis c'est vraiment pas... Euh, je dénigre pas qu ce qu'ils font et tout ça, mais ce que je trouve plate, c'est que quand même, il y a des bandes présentement, des bandes métal qui se fendent le cul puis qui vivent dans un truc à faire des tournées et des tournées qui sont pas signées, tu oui. C'est frustrant sacrament pour eux autres là, de, de, voir, euh, de voir un band comme ça Se faire donner autant d'argent euh, ah, ouais. Ils n'ont pas prouvé grand-chose Moi, de ce que j'ai entendu C'est un band de, de jeunes de 12-13 ans J'ai très hâte de voir au AV Montréal là. Je vais pouvoir en parler plus en détail
1: ben, En tout cas, j'imagine que le monde Va être clément avec eux autres là. Ils peuvent comprendre que c'est un band de jeunes C'est pas euh, Living Color
0: là, Non, c'est ça, faut être clément là. Moi, je m'en vais pas là leur là, garocher des tomates là. Puis, justement... Des, parle... œufs. Peut des oeufs. Peut-être <rire> des œufs ou du pain doré.
1: Des hot dogs. Ouais.
0: Hey, on parlait des, des, ventes, des ventes de disques par rapport à leurs contre eux autres. Euh, y, euh, y, ça, ça parlait beaucoup, d'ailleurs, entre autres sur le site euh, Pitchfork, euh, des ventes de vinyle Oui. L'explosion des ventes de vinyles, ça a commencé en 2008. Puis, euh, stie, mon gars, ils sont rendus à cette année... En 2013, ils étaient rendus à 6 millions de ventes. 6 millions de copies et puis en 2014, ça, ça augmente encore mon gars, c'est en... en augmentation constante ben, écoute euh... tous les vinyles tout tu as toujours été un consommateur mais c'est qu'est-ce que tu penses du buzz en ce moment
1: des vinyles ben, Il y a peut-être un petit buzz de hipster là-dessus <rire> oui. Moi ça l'avoue, moi je ne suis pas un hipster parce que j'ai jamais vraiment arrêté de m'acheter je n'ai toujours acheté euh... mais euh... écoute, je peux pas être contre ça parce que à l'époque, hein, moi, j'en achetais tout ce que je pouvais me procurer. Euh, en général, c'était des albums usagés. Tandis que là, je peux m'acheter des albums neufs de groupes que j'aime. Puis, ça vient tout le temps avec un format MP3 à l'intérieur, en général, ce qui est super intéressant. Puis, euh, j'aime la sonorité, j'aime ça, avoir une grosse pochette, euh, tes paroles. C'est comme dans le temps. Quand j'ai acheté, euh, exemple, Live After Death de Maiden, la, la pochette, j'ai dû la regarder pendant des heures. Ah ouais, c'est C'est <rire> le fun. Non, c'est sûr.
0: Mais tu parlais du code euh, du code digital. dans Le métal, par exemple, c'est crissement pas fréquent.
1: Évi... Oui, ça c'est une affaire. Euh, j'achète euh, pas un du métal. J'écoute pas un du métal dans ma vie. J'écoute d'autres choses. Puis euh, tous les albums que j'achète, que euh, outre le métal, je te dirais qu'ils viennent tous avec un format mp 3 Toute la gang. Toute la gang. Euh, écoute, euh, tous les derniers que j'ai acheté récemment, euh, Jack White, euh, Arctic Monkeys, euh, j'en oublie, euh, yeah, Arcade, yeah. Fire, euh, <rire> Arcade Fire, Arcade Fire l'avait dedans, écoute, mm. ils, ils ont tous, je suis un hipster, oui. mais, <rire> mais euh, non, il euh, n'y a que dans le métal. Quand j'achète des albums de métal, c'est rare qu'il y en a. Je sais pas si les compagnies sont trop cheap ou euh, je comprends pas cette base-là.
0: Ouais, les compagnies, il y, y en a une maudite gang qui sont pas arrivées encore là, en 2014 parce que tu vois, je viens d'en commander un, euh, l'album de Mantar, un groupe euh, allemand. Quel classique. Euh, C'est Chris de bon album. L'album que euh, j'adore. Ah, C'est un de mes meilleurs albums cette année. Je me suis commandé une édition limitée, disque, le vénil est en, et couleur or. Et puis euh, moi, j'aime beaucoup l'or. Et puis, euh, il puis, n'y a, a pas de code dedans, là. Non. Moi, j'avais déjà acheté l'album en digital Fait que, bon, je n'avais plus ou moins De besoin, mais c'est ça qui me fait chier Parce qu'il y... y en a
1: Très, 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 très peu
0: J'en ai vu pas beaucoup, moi, des codes digitales Pour le métal
1: ben Écoute, euh, jeune médium qui vient s'acheter le, le dernier Mayhem Qui achetait une édition de luxe Tu sais, gros kit ouais. T'es rien dedans
0: ben Imagine, ils sont vraiment, vraiment Ils s'adorent au gaz, c'est con
1: Ouais, fucking right c est, c est, c est, Écoute puis après ça, ça vient se plaindre que ça ne vend pas d'album. Si tu ne forces pas pour vendre des vinyles.
0: Ben non, mais c'est ça. Fait que les Il les, les, y a vraiment, là, c'est le monde, sont sont garochés ces vinyles. Dans le fond, je regarde le graphique, ça, je déjà sous les yeux. Depuis 2008, c'est une pente montante, là, vraiment... Euh, c'est hallucinant, là, Avant ça, là, de 1993 à 2007, c'était vraiment comme une petite courbe, là, que ça tournait entre, je dirais, entre 1 million et 1 million 500 000 de de vinyle de, de, de vendu. Puis là, on est rendu dans des. quasiment des 10 millions de...
1: Ah oui, puis c'est le fun. Puis ils sortent en 180 grammes, donc euh, la, 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 la sonorité est meilleure. et euh, ouais, d'ailleurs, puis...
0: euh, j'ai lu un article hier. Il euh, y avait quelqu'un qui s'interrogeait sur... Parce qu'il y a beaucoup de, 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 de vieux bandes ou des vieux albums qui ressortent justement des... Euh, des, 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 des versions en 180 grammes. Puis il y en a qui disent que ben souvent, c'est euh, ripé d'un CD. Ah, ouais? ouais. Euh, écoute... Euh, c'est pas ripé, nécessairement, des, des, des tapes euh, analogues, si analogues
1: il y a, ou des tapes originaux. Ou... En tout cas, c'est un... J'ai pas acheté une tonne de, de vinyle, je te dirais, de, 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 de classique, parce que, pour la plupart, je les avais déjà, ceux-là, en tout cas, que, que moi, j'aime. Euh, le seul que J'ai pogné qu'il y avait vraiment une différence que, que, que j'ai remarqué. C'était Peace Sales de Megadeth versus le premier vinyle qui est sorti.
0: Ok, okay. c'est vraiment meilleur?
1: Ah, il y a toute une différence. Ok. Tout une.
0: Mais ça, probablement qu'ils ont fait le marketing en conséquence de dire euh, c'est remasterisé puis c'est pressé sur un 180 grammes à partir des tapes originaux. Ouais. Ça devait être sûrement ça l'idée. Le, le, ben,
1: c'est un, une version remastered. Oui, c'est ça. Qui était sorti en vinyle. Mais j'ai déjà vu euh, le, le premier premier album d'autre chose avec Lucien Francaire. Je l'avais acheté en CD. Je l'ai trouvé en vinyle plus tard. Puis la version CD est repeat du vinyle. T'es en train de péter.
0: Ah, Il voulait donner un fil un, un organique au CD. C'est
1: la une fois que j'ai écouté un vinyle en CD. <rire> Asti, c'est pas pire, ça. Ah, ça ouais, me surprend pas. C'est Sony Music qui a fait ça, bravo. Hey, ouais, wow, belle affaire.
0: <rire> fait que si vous êtes des fans de vinyle là, euh, puis justement, vous, vous êtes sur Twitter, euh, n'hésitez pas à nous parler de ça. Toi, t'es un gros fan de vinyle oui. Alexandre Duguay, justement, qui est avec nous autres, est un gros fan de vinyle Oui. Euh, moi, j'étais un, un, un nouveau fan, je, je l'avoue, de, de, de vinyle Je commence à avoir une petite collection, mais euh, j'achète principalement en digital. Là. Mais... Euh, c'est bien, bien le fun là, la relation avec l'objet checker la pochette sortir, le, sortir ça c'est un petit peu plus de gossage complet. par exemple mais ben...
1: écoutez l'album au complet Ouais. ça, ça te force à l'écouter au complet
0: mais ben moi c'est ça c'est que un bon bout de temps j'écoutais pas des albums au complet moi je me promenais beaucoup d'un album à l'autre je me faisais des playlists euh, j'étais très je me promenais beaucoup beaucoup là quand je me fais une session d'écoute aujourd'hui avec un vinyle, vraiment, là, ça me force à l'écouter au complet. C'est
1: ça, sa beauté de la chose. Puis des fois, tu peux découvrir des, des... la neuvième tune qui est comme la meilleure tune de l'album. Que tu aurais peut-être tendance à skipper généralement.
0: Non, c'est ça. Puis euh, justement, tu parles, de... tu parles de beauté de la chose. Ça me fait penser beauté à Lady Gaga. Mm -hmm. Lady Gaga, là, son nom revient souvent dans le métal, man. C'est une fan de métal. À ce qui paraît. Ben,
1: ça a l'air, c'est pas mal fondé parce que. Parce que tu vois des, des, des personnalités connues qui portent des chandelles de Maiden, puis de Black Sabbath, puis je suis certain qu'elles n'ont jamais écouté De leur Vie, mais ouais, ça a juste leur cool de mille métal. Hein.
0: Ça a l'air que c'est une grande fan de Hand Tracks.
1: Oui, j'ai entendu dire ça aussi, c'est Charlie Benante qui voulait qu'elle reprenne une de ses tours. Ben
0: oui. <rire> Scotty
1: Ian ou Charlie Benante? C'est Scotty <rire> Ian.
0: Scotty Ian a dit Moi, je souhaite que Lady Gaga reprenne une toune de Hand Tracks.
1: Ouais, euh, c'est ça que je me disais, elle reprendre Antisocial. Elle euh, ne probablement pas que c'est un cover de Trust. <rire> <rire> Ou elle reprendrait God of Time, qui est oh, un, ouais. <rire> un autre cover. <ouais>. Un autre, oui.
0: Qui est un excellent cover. Mais euh, je sais pas, il y a vraiment... Euh, moi, c'est drôle parce qu'il y a vraiment un, il, il y a vraiment une proximité entre Lady Gaga et le Metal, tu sais. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs Metalheads qui, justement, se, 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 se permettaient d'aimer Lady Gaga, justement, à cause de ça, tu sais. Normalement, il n'aurait jamais aimé du, du pop music de même, sais. T'aimes-tu ça, toi, Lady Gaga? Pas tout. Zéro, zéro?
1: Non. Moi, je la verrais reprendre Making Me Laugh, qui est sur A State of Euphoria ben tracks. Ouais, ouais, ouais. Ça serait la meilleure track qu'elle pourrait faire. Ah, je
0: suis sûr que ça serait popé. Mais tu sais, Scotty Yen, dans le fond, il veut ça parce que ça il ferait, ferait de la pub, là. Il est pas grave, le gars, là.
1: Ben, je l'aime, Scotty Yen. Je l'adore. Il sort une autobiographie bientôt. Mm. Que Écoute, j'ai vraiment hâte de lire ça. Mais en même temps, Scotty Yen, c'est une pute. Une pute, ouais. Tu t'entends, hein? Ouais, mm. c'est certain. Mais euh, tu vois, euh,
0: <rire> le contraire a été fait. Il y a, euh, il y a des de métal qui ont repris des tonnes de Lady Gaga. Ouais, ouais, j'ai entendu ça, ouais. <rire> il y a y euh, a mes chums de Mass Murder Messiah qui ont repris euh, Judas c'est un, ouais, est, ouais. un petit bon cover
1: oui absolument c'est est... ça le but d'un cover
0: ah, c'est ça puis, euh... puis c'est ça eux autres ils se sont dit que si Lady Gaga nous poursuit euh, so Be It, on... On, va, on va faire parler de nous autres
1: ben exactement c'est la meilleure pub que tu peux pas avoir hein.
0: Exact. parlant de pub faire parler de toi Stand, euh, le stand publicitaire de « Open a burning body mm ». -hmm. Comment t'as trouvé ça, toi?
1: Trouvé ça euh, complètement imbécile. <rire> c est, c est, c est. <rire> si tu parles de niaiserie, il a inquiété du monde pour de vrai, ça qui est le pire. Puis après ça, euh, en entrevue, « Oh non, non! » C'est comme si de rien n'était. Oh, « Chris Lecat! » Écoute, j'en reviens pas, je, je trouve ça... Tu, tu peux pas inquiéter tes fans comme ça, puis faire... En plus, il avait mis des tweets, les 3-4 jours avant, là, <rire> que, tu sais, mystérieux, qu'il y avait quelqu'un qui passait devant sa fenêtre, ou whatever. Regarde, le monde a embarqué là-dedans, fou puis est-ce que ça leur a donné quelque chose de plus? Non, à mon avis, non. Euh, je pense que ceux-là qui les respectaient pas, les respectent encore moins, puis ceux-là qui les aimaient, les respectent plus à ce heure. Juste,
0: en tout cas, ben, pour, ce les, pour ceux qui connaissaient pas le band, ça a quand même fait pas mal parler du band. Parce que même moi, je ne savais même plus où c'est qu'ils étaient rendus dans leur carrière. Ça m'a comme dit oh, « je vais aller écouter la je me souviens plus trop où c'est qu'ils sont rendus. » De ce côté-là, ça a eu son effet. Ben, euh, J'avoue que c'était vraiment en cave comme move pareil. Ben, c'est ça, l'affaire qui est arrivée aussi, c'est que quand, quand la nouvelle est sortie, euh, parce qu'il y en a eu une couple là, dernièrement, des gars qui. Il y a eu le groupe Suffocate à un moment donné qui ne retrouvait plus leur chanteur. Ouais. Puis, euh, <rire> tu sais, c'était un petit peu dans le même genre de range. Puis là, euh, tu sais, une affaire la même sort, mettons, ces médias sociaux. Un band qui dit, hey, notre chanteur est disparu, on capote, puis tout le monde partage ça. Puis nous autres, comme médias, on se dit, bon, ben, il y a sûrement des fans, tu sais, euh, qui, 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 qui aiment ça, puis qui, aiment, qui voudraient le savoir. Puis même si tu crois pseudo à la nouvelle ou si tu penses peut-être que c'est un stunt, tu files un peu
1: trop de cul de dire « je suis sûr que c'est de la merde ». Exactement. ce que Si c'est vraiment ça, puis il a vraiment, il est vraiment, il a vraiment été kidnappé, il a disparu, t'as l'air d'un beau cas. <rire> c'est <rire> ça, ouais, tu sais. Mais ça me rappelle, euh, il y avait, avait peut-être 4-5 ans, Five Finger Death Punch, un de tes bands préférés qui était venu à Montréal et il avait perdu Zalton Battery, leur guitariste. <rire>
0: Mais moi, je, moi, je pense que c'était perdu. <rire> moi, je pense que c'était pendant le Super Motocross Laurentide au
1: Stade Olympique, puis c'était perdu. Ouais. Dans... il y avait... Non, moi, je pense que c'est ramassé euh, probablement à Laval. Mm. <rire> dans le temps, il y avait encore le fameux club. Comment ça s'appelait? Est-ce euh, que toutes les douchebags s'en ramassaient?
0: Ah oh, ouais ouais oui. Comment ça s'appelait, cette place-là? On était allés souvent. <rire>
1: En tout cas, j'en entendais parler souvent. Le problème est qu'il s'est perdu là pendant une couple de jours, mais il l'avait vraiment cherché pour de vrai. Ah oui. Puis le Fuzzy. Le Fuzzy, c'est ça. Mais oui. C'est ça. Le mec s'est ramassé avec une gang de douche au Fuzzy.
0: <rire> Alexandre Chandel le de <rire>
1: Exactement. mais Exactement.
0: Mais lui, il était perdu pour de vrai, par exemple. Oui,
1: oui, oui. Écoute, euh, ça a l'air qu'il était parti sur un bench. Là. Il avait vraiment pris une brosse d'une une couple de jours. Puis il l'avait retrouvé, hein. Mais euh, ouais. Ah Mais ça, ça n'avait pas trop fait les manchettes, là. Il y avait pas. Il n'avait pas essayé d'alerter de, 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 tous les médias sociaux avec ça. Il avait juste dit hey, on cherche notre guitariste.
0: Aïe <rire> aïe, je serais curieux. Avoir la chance de. Je ferais jamais une entrevue avec Five Finger Dead Punch, mais avoir la chance de pouvoir faire une entrevue, je ferais juste une entrevue là-dessus.
1: Mais tu t'es fait poser avec,
0: maudite Gedun. Ben oui, j'ai une guédoune. Mais <rire> c'est ça, c'est que quand je suis allé au Rockfest. J'ai tombé esti face à face avec le chanteur. Comment tu peux passer à côté de ça, man? Tu dis « Hey, man! » Il avait
1: quand même l'air sympathique.
0: Ah, oh, il avait l'air sympathique. Il était correct. J'ai pris une photo avec mon gars fist, puis euh, par après, on s'est revus au bar, puis euh, j'avais une anecdote là-dessus, justement. Je sais pas si je te l'avais conté.
1: Ouais, avec l'histoire de la vodka.
0: <rire> on arrive au bar. Là, lui, il est là, tu sais. Puis il y avait sa, sa, comme sa propre bouteille de vodka. Euh, je sais pas, il se devait s'en avoir acheté une. Puis la, la fille après ah je Ah, non, man, c'était de la Grey Goose, je sais pas trop. Puis là, il se prend ça. Puis là, euh, il, 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 il là, il pingue son verre, tu sais. Puis là, il me voit. Vu qu'on est rendu des chums, il me reconnaît. Fait que yep. là, il me tend. Il me tend le verre à, à, en le tenant bien, tu sais. Fait que moi, je dis, Chris, il m'offre un, un drinks. « Je viens pour prendre le verre. » Il dit « Non, 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 man. » Puis là, il reprend son verre. Il dit « Fist bump. Fist bump. » Il euh... voulait juste me « fist bumper. » C'est sûr qu'il n'a pas dit « fist
1: fuck. <rire>
0: » Je ne sais pas. Je commençais à être chaud un peu, fait je n'ai pas trop entendu, mais c'était vraiment un petit moment de malaise. Moi, je voulais prendre le drink. Lui, il voulait juste me, me donner une, une tape de poing. Moi, je voulais prendre le drink. En tout cas, c'était awkward. Ah oui, il
1: pâtait dans la face après, j'aurais <rire> été
0: Exact. Fait qu'en tout cas, <rire> si vous êtes un band, euh, si vous êtes un jeune band, puis que, <rire> puis que vous, vous voulez euh, trouver une façon de faire parler de vous autres... Euh... Fist bump. Fist bump, ou euh, faites à croire que euh, vous vous êtes fait kidnapper. Oui, je
1: vais proposer ça à
0: quelqu'un à pour son 13. Ah oui. Là,
1: je, là, là je commence à
0: t'entendre mal. Par exemple, tu parles un peu comme un robot, là, où on perd un peu la connexion. Allô?
1: permis moi mes euh, applis. Ouais. Tu m'entends-tu comme il faut?
0: Là, je t'entends bien. Là. Ok, good. Tu as fermé ton, as fermé le, ton, ton huge download là, de, de, de film de fesses,
1: c'est ça? Exactement. Bon. Tu La leur collection partiras, Peter North. Tu le
0: recommenceras quand que ça sera. <rire> <rire> Là-dessus, ça conclut, mon homme. Ça conclut ce bon podcast, euh, ce bon podcast en ce 30 juillet. Et puis, plus deux
1: d'ailleurs parce qu'on avait enregistré un la semaine passée ben content de le voir d'ailleurs qu'il y a bien du monde qui attendait de l'entendre donc...
0: ouais euh... c'est ça ben écoute regarde on est transparent puis on est, est honnête avec nos fans on avait enregistré un podcast finalement c'est moi de mon côté que ça a chier avec mon micro Puis euh, c'était quand même potable mais je trouvais que c'était pas fameux je trouvais que ça valait plus la peine de le réenregistrer écoute on, a, on
1: avait engagé Terry Date pour réaliser le podcast c'était vraiment ça sonnait quel crée ah, C'était malade, ça
0: sonnait, ça sonnait, ça sonnait, <rire> puis... <rire> Histoire de gaucho, euh, finalement euh... Ça a pas marché comme on l'a voulu, mais en tout cas. Il a fallu le refaire. Euh, Là-dessus, euh, on se prépare tranquillement pour le RV Montréal. DRI oui. sera pas là en passant.
1: Moi, remplacé par Death Angel, qui est un excellent band quand même. C'est un bon. C'est sûr que c'est pas un culte comme DRI, mais bon.
0: Non, mais écoute, c'est un remplacement qui est quand même fiable. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu que des RI pas là. Je les ai jamais vus en show, comme la majeure partie du monde d'ailleurs. Puis, euh, je comptais là-dessus, là, c'était là, sans bon sens. Puis, euh, on connaît pas vraiment les, 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 les vraies raisons. ça a Officiellement, c'est un conflit d'horaire. Selon moi, c'est vraiment parce que le band passe pas les douanes, mais garde.
1: On s'en était déjà parlé, puis à mon avis, c'est ça aussi. Non,
0: ouais, je suis pas mal sûr. Fait que, euh, bref, c'est plate. Euh, on ira voir Dead Angel, puis euh, sinon. Euh... Oublie pas de les voter pour Metallica by request.
1: Oui, mettre d'autres choses que sur le Black Album, s'il vous plaît.
0: Oui, parce qu'il y a quatre tonnes en ce moment du Black Album là, qui, font la, qui font la liste. Enter Sandman, Sad But True, Not Against Matters, puis The Unforgiven.
1: Et tant que ça, je sais pas, moi, aller mettre à Invisible Kid ou <rire> n'importe quoi. <rire> pour essayer d'enlever les quatre tonnes de Sud Black Carbon et séparer le vote.
0: Ah, selon moi, man, c'est vraiment, ça va être peine perdue là, parce qu'il reste pas assez de temps. Puis ces quatre tonnes là sont quand même pas mal hautes dans le, dans le nombre de votes. Là, les tunes qui restent de switcher, c'est Orion avec peut-être The Force Man ou des euh, tunes comme ça. Tu
1: même là, je le disais, c'est. En général, c'est le même cette liste qu'on fait d'habitude.
0: Moi, c'est ça que je trouve pas. Tu sais, tu vas sur n'importe quel forum ou sur n'importe quelle page Facebook, puis tu commences à parler de Metallica, puis c'est pas long qu'il y en a un qui dit ah moi, Asti, rendu au Black Album, là, fuck it, man, c'est toute de la merde. Puis là, man, il euh, arrive un événement comme Metallica by request, puis ça vote, en masse pour les tunes du Black Album, tu sais. C'est
1: bizarre, tu sais, c'est contraire, c'est tout à fait le contraire de la politique. J'imagine que c'est des jeunes fans qui votent là-dessus, qui vont voter pour plus des tunes récentes, tandis qu'en politique les jeunes refusent d'aller voter. Je <rire> 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 pense que c'est Metallica et la politique c'est aux antipodes. Ah, c'est ça.
0: Fait en tout du coup, mais ben, écoute, ça va être une bien bonne soirée pareil le, le, le samedi soir euh, Metallica euh... On va se faire, euh, on va se faire hey, du fun là. Je
1: voulais juste dire une chose On a parlé de, de, de Judas Priest Qui semblait, qui semblait la, la toune de Black Sabbath S'il y a des gens qui ont des tonnes comme ça Qui ont des riffs qui sont pareils euh, Nous les envoyer sur Twitter Ça nous ferait plaisir d'entendre ça
0: hey, C'est une bonne idée ça oui. Maudite bonne idée de, 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 de trouver des similitudes Comme ça, il y en a qui sont vraiment forts là-dedans
1: Ouais, je <rire> serais curieux d'entendre ça
0: <rire> Bon projet Fait que toi sur Twitter évidemment At euh, Steve Dallaire
1: oui, S-T-E-V-E, -E, dans la d a l l a i r -E, sur Twitter, vous me trouvez. Ben euh, oui,
0: puis moi, at euh, Boulevard brutal tout simplement. Fait que, parlez-nous, euh, insultez-nous pas,
1: par exemple, parce que vous allez voir que... on it On va <rire> vous bloquer bien <rire> assez vite. Puis sais, allez juste, vous enregistrer un compte Twitter juste pour nous suivre, puis ça va être en masse.
0: Ah ouais c'est le fun, c'est drôle. Fait que, ben c'est ça, man. Gardez votre, votre métal bien euh, sanguignolant, puis euh, on se reparle une prochaine fois. All right. Salut, man. Salut, dude. So right.